0: Es ist bereits dunkel, als Sabine aus ihrer Haustür tritt. Die Sonne ist schon untergegangen an diesem Septembertag und eigentlich meidet die Lehrerin es, in der Dunkelheit auf den Straßen der Metropole Londons unterwegs zu sein. Erst recht meidet sie den Cater Park zu dieser Uhrzeit. Ein Park, der direkt vor ihrer Haustür liegt. Doch an diesem Abend entscheidet sie sich gegen ihre Angst. Mit fatalen Folgen. Die Abkürzung. Sabina hat es eilig. Es ist Freitag, die Arbeitswoche liegt hinter ihr und die 28-Jährige hat ein Date. Sabina lebt im Süden von London. Sie liebt das Leben in der Großstadt. Ein kompletter Kontrast zu der kleinen Gemeinde in der Grafschaft Bedfordshire, wo sie zusammen mit ihrer Schwester in einer liebevollen Familie aufgewachsen ist. Sabina ist Grundschullehrerin. Sie liebt die Arbeit mit Kindern, hat gerade eine erste Klasse übernommen und ihr Kollegium schätzt die 28-Jährige als engagierte, immer fröhliche junge Lehrerin. Sabina träumt auch davon, mehr von der Welt zu sehen. Irgendwann will sie den Schritt wagen und ins Ausland gehen, am liebsten nach Dubai, wo sie als Englischlehrerin arbeiten will. Doch im September 2021 will sie erst mal ihr Leben in London genießen. Am Abend des 17. September ist sie für ein Date verabredet. Sie hat den Mann schon mehrmals getroffen und sie haben sich in der Bar The Depot ganz in der Nähe von Sabinas Wohnung verabredet. Es sind nicht mal 10 Minuten, die die 28-Jährige zur Bar gehen muss. Sie wohnt direkt am Caterpark und The Depot liegt auf der anderen Seite des Parks. Auch wenn der Park belebt ist, meidet Sabina eigentlich den Weg dadurch. Normalerweise geht sie lieber etwas länger und geht an der Hauptstraße lang. Doch an diesem Abend hat es Sabina eilig. Sie verlässt erst um 20.30 Uhr ihre Wohnung. Die Zeit, zu der sie eigentlich verabredet ist. Deshalb entschließt sich Sabina, den kürzeren Weg zu nehmen. Sie will sich beeilen, weshalb sie die Abkürzung nimmt. Den Weg durch den dunklen Caterpark. Sabinas Date wartet in der Bar. Die Zeit verstreicht, doch von der 28-Jährigen ist weit und breit nicht zu sehen. Er versucht sie anzurufen und schreibt ihr Nachrichten, aber Sabina meldet sich nicht. Er geht davon aus, dass sie ihn versetzt hat. Nachdem er eine Weile gewartet hat, verlässt er die Bar. Währenddessen fiebern ihre Freundinnen, wie das Date wohl läuft. Sabina hat sich den ganzen Abend nicht gemeldet. Sie gehen davon aus, dass das Date so gut läuft, dass Sabina die Zeit vergessen hat oder die beiden die Nacht miteinander verbracht haben. Was sich wirklich dahinter verbirgt, dass sich Sabina bei keinem meldet, kann niemand erahnen. Reclaim the Streets Es ist der Nachmittag des 18. September 2021, als ein Hundehalter mit seinem Hund im Katerpark unterwegs ist, als dieser plötzlich an einem Gebüsch anschlägt. Als sich der Mann nähert, sieht er, dass dort eine junge Frau liegt. Er versucht, sie anzusprechen, doch sie reagiert nicht. Es ist Sabina Nessa, die den nur achtminütigen Weg von ihrem Zuhause zur Bar durch den Caterpark nicht überlebt hat. Als ihrem Freundeskreis und ihrer Familie die schreckliche Nachricht überbracht wird, bricht für sie eine Welt zusammen. Ihre geliebte Schwester, Tochter und Freundin wurde brutal aus dem Leben gerissen. Sie wird nie wieder ihre Freundinnen zum Lachen bringen, nie wieder freudestrahlen, die ihre Schulklasse unterrichten und nie ihre Träume und Ziele erfüllen können. Die Londoner Öffentlichkeit hingegen kriegt nach dem Fund von Sabina Nessa zuerst nichts mit. Der Londoner Tageszeitung Metro ist die schreckliche Tat nur eine kurze Meldung wert. Und das, obwohl der Täter noch immer auf freiem Fuß ist, Frauen und potenzielle Opfer gewarnt werden müssten... Und die Medien erst ein halbes Jahr vorher gezeigt haben, welches Interesse solch ein Fall bekommen kann. Als am 3. März Sarah Everard verschwendet, kennt innerhalb kürzester Zeit jeder in London das Gesicht der jungen Frau und rund um die Uhr werden die neuesten Ermittlungen in der Presse geteilt. Doch beim Tod von Sabina Nessa bleiben die Medien plötzlich still. Immer wieder kritisieren Aktivistinnen und Sabinas Schwester später die Berichterstattung über Sabina und das Missing White Woman Syndrome das sie in der unterschiedlichen Berichterstattung zwischen Sarah Everett und Sabina deutlich sehen. Während das Verschwinden und der Tod von Sarah ständig in den Medien präsent war, scheint der Mord an Sabina, einer Woman of Color aus einer muslimischen Familie, wenig mediale Beachtung zu finden. Dafür formiert sich auf Social-Media-Protest. Der Hashtag #ReclaimTheStreets trendet und das Schicksal von Sabina weckt bei vielen Londonerinnen Erinnerung. Erinnerung daran, dass sie erst ein halbes Jahr vorher um Sarah Everett getrauert haben. Erinnerungen an eigene Erfahrungen, durch die sie sich auf den Straßen nicht sicher fühlen. In den Tagen nach dem Fund der toten Sabina finden Mahnwachen und Proteste statt. Viele legen Blumen und Kerzen im Katerpark nieder. Und auch Kate Middleton spricht auf Twitter Sabinas Hinterbliebenen ihr Mitgefühl aus. Sie schreibt... Ich bin erschüttert von dem Verlust einer weiteren unschuldigen jungen Frau auf unseren Straßen. Meine Gedanken sind bei Sabinas Familie, ihren Freunden und allen Menschen, die von diesem tragischen Ereignis betroffen sind. Es ist die Aufmerksamkeit, die sich Sabinas Familie für den Fall gewünscht hat. Und die Aufmerksamkeit, die schließlich ihren Mörder überführen kann. Die Ermittlung. Die Polizei hat Überwachungsaufnahmen der umliegenden Straßen gesichtet. Dabei ist ihnen ein Mann aufgefallen, der an einer der Hauptstraßen am Caterpark vorbeigeht und sich immer wieder umschaut. Wenige Tage nach dem Mord an der 28-Jährigen veröffentlicht die Polizei die Aufnahmen, die zur Identifizierung des Mannes führen sollen. Mit Erfolg. Innerhalb kürzester Zeit melden sich zahlreiche Menschen, die den Mann zu kennen scheinen. Ein 36-jähriger Pizzalieferant und Tankstellenmitarbeiter. Doch dieser wohnt in Eastbourne, mehr als zwei Stunden von London entfernt. Ist das wirklich der Mann, den sie suchen? Anhand zahlreicher Überwachungsaufnahmen kann die Polizei die Schritte des 36-Jährigen verfolgen. Und sie sehen, dass sila Silamaj mit einer Mission nach London gekommen ist. Er will töten. Es ist der 17. September 2021 und Koji Silamat schickt im Eastburner 5 sterne hotel Grand Hotel ein. Es ist nur wenige hundert Meter von seinem Zuhause entfernt, aber Koji hat nicht die Absicht, dort zu übernachten. Seine Ex-Frau arbeitet in dem Luxushotel und er will sie zum Sex überreden. Sie ist hingegen geschockt, als Koji plötzlich vor ihr steht. Sie hat ihn erst vor wenigen Wochen verlassen und sich aus der missbräuchlichen Ehe befreit, nachdem er mindestens dreimal versucht hat, sie zu wirken. Sie ist außerdem eine derjenigen, die später ihren Ex-Mann durch die Öffentlichkeitsfahndung erkennt und ihn bei der Polizei meldet. Nachdem Koji aus dem Hotel geschmissen wird, eskaliert ein Streit mit der Hotelleitung. Schließlich muss er die 400 Pfund, die das Zimmer gekostet hat, bezahlen. Sie rufen die Polizei, doch Koji March sitzt schon wieder in seinem Auto getrieben von Hass und der Überzeugung, sich zu nehmen, was ihm angeblich zustehen würde. Er fährt durch Brighton auf der Suche nach einer Frau, mit der er Sex haben kann. Doch je länger seine Suche dauert, desto mehr reift in ihm ein anderer Gedanke. Er will nicht nur Sex, er will eine Frau verletzen, all seine Wut, die er gegenüber seiner Ex-Frau empfindet, an einer anderen Frau auslassen. Er fährt weiter nach London, in einem Supermarkt wird er aufgenommen, wie er ein Nudelholz kauft, bevor er zurück zu seinem Auto geht, das er in der Nähe des Katerparks abstellt und sich auf der Suche nach einer Frau macht. Genau zu diesem Zeitpunkt, als Sabina Nessa gerade die Abkürzung durch den Katerpark nimmt, die sie sonst immer vermieden hat. Er attackiert die 28-Jährige mit einem Warndreieck, schlägt 34 Mal auf sie ein, bis sie zusammensackt. Er zerrt ihren Körper Körpern ein Gebüsch, entkleidet sie und erwirkt Sabina. Mit seinem Auto flüchtet er vom Tatort und fährt zurück nach Eastburn. Auf halber Strecke hält er kurz, schmeißt das Wandereck in einen Fluss im Kent und fährt zum Grand Hotel. Es ist mittlerweile Nacht. Niemand, der vorher in den Streit involvierten Angestellten bemerkt, dass Koji Silamatsch in sein Zimmer geht und am nächsten Tag geht der 36-Jährige wieder zur Arbeit, so als sei nie etwas passiert. Als Kutschi verhaftet wird, bricht er schnell unter der Beweislast der Polizei ein. Er gibt zu, dass er Sabina Nessa getötet hat. Eine Frau, die er vorher noch nie gesehen hat. Ein zufälliges Opfer. Sabinas Schicksal hätte jede Frau in London treffen können. Die allgegenwärtige Angst vieler ist real geworden. Eine Angst, die niemand haben sollte und die trotzdem fast jede Frau begleitet, wenn sie im Dunkeln unterwegs ist. Koji Silamatsch wird wegen Mordes angeklagt. Er gibt zwar zu, dass er Sabina getötet hat, doch es sei Totschlag gewesen, weshalb er sich des Mordes für nicht schuldig bekennt. Eine erneute Demütigung für Sabinas Familie, denn es würde bedeuten, dass sie in einem Prozess dem Mörder der 28-Jährigen gegenübertreten müssen, in dem bewiesen werden muss, dass ihr Mörder mit Vorsatz gehandelt hat. Am ersten Tag des Prozesses bekennt sich Koji Silamaj überraschend doch schuldig des Mordes. Die Staatsanwaltschaft argumentiert außerdem vor Gericht, dass die Tat sexuell und sadistisch motiviert war. Auch wenn es bei der Obduktion keine Hinweise auf eine Vergewaltigung gibt, sieht die Staatsanwaltschaft es als erwiesen an, dass die Umstände, wie Sabinas Körper gefunden wurde und das Verhalten des Angeklagten vor dem Mord seine sexuelle Motivation belegen. Außerdem sei der Mord vorsätzlich gewesen. Nicht vorsätzlich gegen Sabine als Person, sondern weil er es gezielt auf eine Frau abgesehen hat, die allein durch die Straßen von London ging. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Haftstrafe von mindestens 30 Jahren. Und abschließend fügt die Staatsanwältin hinzu, die Grausamkeit dieses Angriffs, bei dem es um den nächtlichen Angriff auf eine einzelne Frau ging, ist erschütternd unter dem Umstand des tragischen Mordes an Sarah Everett nur sechs Monate zuvor, der die anhaltende öffentliche Besorgnis über die Sicherheit von Frauen geweckt und verschärft hat. Das ist ein erschwerender Aspekt. Koji Silamatsch wird zumindest 36 Jahren Haft verurteilt. Frühestens 2057, mit Ende 70, könnte er auf Bewährung wieder freikommen. Nur ein schwacher Trost für Sabinas Familie und Angehörigen. Ihre Schwester Jebina engagiert sich seit dem tragischen Schicksal ihrer Familie für eine bessere Aufklärung über Femizide. Sie hat das Sabina Project gegründet, wo sie an Universitäten in Großbritannien über häusliche Gewalt und Femizide aufklärt. Für ihren Aktivismus hat die BBC Jebina 2022 zu einer der 100 einflussreichsten Frauen gekürt. Doch all der Zuspruch, den sie erfährt, bringt ihr ihre Schwester nicht zurück. Und minimiert nicht den Schmerz, den sie tagtäglich durchleben muss, wie sie selbst betont. Wir haben eine wunderbare, fürsorgliche und wunderschöne Schwester verloren, die diese Welt viel zu früh verlassen hat. Wir sind als Familie zerbrochen und es vergeht kein Tag, an dem wir nicht an sie denken. Es gibt keine Worte, die den Schmerz beschreiben können, den wir durchmachen. Die Tatsache, dass wir nie erfahren werden, warum unsere Schwester sterben musste, bricht uns das Herz. Keine Familie sollte jemals durchmachen, was wir durchmachen müssen. Und auch wenn die Tage vergehen, wird es nicht einfacher. Nichts kann beschreiben, wie wir uns fühlen. Es ist wie ein böser Traum, in dem man feststeckt und nicht rauskommt. Unsere Welt ist für immer zerstört.